0: En el episodio del día de hoy te digo por qué Jason Garrett debería dejar de ser el head coach de los Cowboys. ¡Bienvenidos! Ya comienza Full Count. Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera y como siempre estaré platicando deportes con ustedes por unos minutos. Muchas gracias por darle play. Y pues bienvenidos sean a un nuevo episodio. Y como bien lo escucharon pues en, en el teaser y como supongo ya lo leyeron en el título, yo creo que Jason Garrett debería dejar de ser el head coach de los Dallas Cowboys. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué, eh, ¿por qué creo esto? Pues porque este domingo dejaron pasar una increíble oportunidad de demostrar la seriedad de este equipo, de demostrar que no solamente son candidatos a llegar al Super Bowl, sino que también de ganarlo. Y la dejaron ir. Y créanme que no soy el único en pensar que Jason Garrett se debe ir. Yo lo sé. Yo lo sé porque veo el sufrimiento semana a semana de los fans de los Cowboys. Porque saben reconocer el talento que tienen en el emparrillado. Saben de conocer que tienen a un Dak Prescott que hace muy bien las cosas como coreback. Saben reconocer que tienen un Ezekiel Elliott que puede explotar para más de 150 yardas en cada partido. Saben reconocer que Mari Cooper está en un nivel excelente. En fin, saben que tienen las armas como para llegar al Super Bowl y ganarlo. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Yo creo que es por un mal funcionamiento en las llamadas de jugadas y en el playbook en general de los Cowboys. Pero sí, el domingo pasado tuvieron la oportunidad perfecta de demostrar de nueva cuenta que son candidatos al título. Y la dejaron pasar, y era un, una oportunidad perfecta no nada más porque yo lo diga, sino porque enfrentaron unos patriotas que no tenían el mejor repertorio ofensivo disponible, no tenían a Sanú, no tenían a Dorset, el, prácticamente el único receptor que tenían era Julian Edelman. Y sí puedo entender que las condiciones climáticas no eran las adecuadas, que los pases no lograban ser acertados por el viento y la lluvia, pero ahí me da más motivos para decir, bueno, entonces la voy a correr todo el partido. Y con uno de los mejores corredores de la liga, algo bueno debe salir. A pesar de todo esto, a pesar del factor climático, a pesar del de factor Patriots Mermados, Creo que era un partido que tenían que ganar los Cowboys. Y esta vez creo que la culpa no es de Dak, que para mí es un gran coreback y creo que merece más de 30 millones anuales en su contrato. Y si no ven los números, es un coreback muy preciso. No ha bajado el 60% de pases completos en toda su carrera. Para hacer una cuarta ronda de draft, me parece que logra muy bien lo que se le pide, ¿no? Se le critica mucho por no ganar en partidos difíciles, por no ganar en partidos como este ante los Cowboys. Pero creo que no es su culpa. Tampoco es culpa de Zeke. Que por cierto llegó por tercera vez en su carrera a tres partidos consecutivos con menos de 100 yardas por tierra. Apenas la tercera vez en su carrera en que Zeke tiene una racha así de negativa. Lo cual si me preguntas, tener... Menos de 100 yardas en tres partidos. Tampoco se me hace un delito, ¿eh? A este corredor lo tienes en los emparrillados y no lo usaste. En un partido que estaba hecho para Ezequiel de Elliot. Está lloviendo, corre el balón. No puedes pasar, corre el balón. Así se te van a abrir oportunidades para el pase en un play action. ¿O vas a hacer que sí que explote para 200 yardas y 3 touchdowns? Tampoco es culpa de Mari Cooper, que lamentablemente para la causa de los Cowboys no se pudo quedar con ese balón que le daba la esperanza de la remontada a este equipo de Dallas. En lo que creo que todos estamos de acuerdo es que la culpa no viene... Del terreno de juego en sí. Sí viene de nivel terreno. Y sí está muy cerca de los jugadores. Pero no son los jugadores. El culpable es Jason Garrett. Y es que teniendo el talento de los Cowboys. No me queda claro por qué jugar con esa cantidad de miedo ante los Patriotas. No entiendo. Lo que sí entiendo es que. Probablemente los Patriotas impongan porque son la segunda mejor defensa en cuanto a yardas totales, en cuanto a touchdowns recibidos. Y así podemos irnos rama por rama hablando bien de la defensa de los Patriotas. Y eso lo entiendo. Tienes un rival de cuidado enfrente. ¿Pero ya viste el talento que tienes? ¿Viste el juego contra los Ravens? La clave de los Ravens para ganar ese juego, además del talento y de las piernas de la mar, que no están en discusión, fue la agresividad con la que jugaron los cuervos. Los de Baltimore entraron al partido y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a dejar intimidar, vamos a jugar de tú a tú. Y así se le ganó un equipo grande. Jugando sin miedo. Jugando sin una idea en la cabeza de que son un equipo grande. Y lo demostraron los Ravens, y lo demuestran los que le ganan al América, los que le ganan al Barcelona, los que le ganan al Real Madrid, los que le ganan a todos esos grandes equipos. Juegan sin miedo. Lo demostraron también los Nationals entre los Astros. Los Astros ante los Dodgers, los Red Sox entre los Dodgers. En fin, ejemplos en múltiples deportes hay miles. No puedes entrar a un partido contra los Patriots con miedo porque no lo vas a ganar. Si entras con miedo ya vas 27 abajo. 27-0. Más los puntos que te hagan todavía en el terreno de juego. Estás hundido. La diferencia entre el partido de los Ravens y el del domingo pasado. Fue que la defensa de Dallas no intimidó a nadie. No fueron agresivos. Y es que esta defensa de Dallas ya perdió contra Drew Brees. Contra Aaron Rodgers. Contra Sam Darnold. Contra Kirk Cousins. Y ahora... Contra Tom Brady. ¿Saben a quién le han ganado este equipo de Dallas? A los Giants. A los Redskins. A los Dolphins, a las Águilas, a los Giants otra vez, y a los Lions. Sin Matthew Stafford, por cierto. Equipos en donde tal vez los errores no te cuesten tanto, porque no son lo suficientemente talentosos como para aprovecharlos. En donde tal vez te puedas equivocar y entregar el balón en múltiples ocasiones. O tal vez puedas equivocarte en los play calls en múltiples series ofensivas. Pero que no te va a dañar en el resultado final. Si te equivocas en contra de los Patriots en cualquier momento, lo van a aprovechar. Y no solo me refiero a entregas de balón. Me refiero a malas jugadas, a malas ejecuciones. Me refiero a cualquier tipo de error en el partido. Los play calls fueron espantosos este domingo. ¿De verdad vas a mandar un pase en tercera y uno teniendo a Sikiel el Elliot en el campo? Creo que no es la decisión más inteligente. Y para muestra, este dato que, que creo que es devastador. Los Cowboys han ganado cuatro de los cinco juegos en los que han corrido el balón más de 30 veces. Y han ganado todos y cada uno de los partidos en los que consiguen tres o más capturas al quarterback rival. Tuvieron solamente dos en contra de los Patriots. Y solo corren el balón 26 veces este domingo. Corre la más de 30. Y seguramente un touchdown vas a tener. La diferencia fue de 4 puntos. Era el touchdown del gane. O eran las yardas necesarias. Para poner en tu equipo a posición de anotar. Y ganar a los Patriotas. ¿Por qué no seguir este plan de juego en contra de los Pats? Porque por falta de talento no es. No me vas a venir a decir que Marquise Brown es mejor que Amari Cooper. No me vas a venir a decir que Mark Ingram es mejor que Elliott. Y Tampoco me vas a venir a decir que Lamar Jackson es mejor coreback que Dak Prescott. Entiendo que Lamar ahorita el hype es mucho. Y que ha demostrado las condiciones necesarias para ser un coreback de esta liga. No entiendo por qué muchos lo dudaban al principio de la temporada y al principio de la temporada pasada cuando empezó a actuar con los Ravens. Pero Lamar Jackson es un coreback que ha demostrado que vale, lo, tiene lo suficiente para estar en esta liga. Pero creo que no es mejor coreback que, que Dak Prescott. Aún lo puede superar, si sí. Las piernas ayudan muchísimo, sí. Pero aún no. Lo que sí me puedes venir a decir, y te lo voy a admitir sin ningún tipo de problema y sin ninguna duda, no te voy a debatir en ese punto. Es que John Harbaugh es mejor head coach que Jason Garrett. Es más, ese punto hasta te lo voy a aplaudir. Gracias por darme otro punto a mi favor. Si algo funciona, no lo muevas. Lo puedes descomponer. Y me parece que eso es lo que hace Garrett semana tras semana con el playbook de los Cowboys. Creo que hay una tendencia muy clara. Pero que no se han dado cuenta de eso. Los días de Garrett están contados en Dallas. Me preocupa que los Cowboys no encuentren una identidad. Y me preocupa que Garrett ya suene para otros equipos. En fin, muchas gracias por acompañarme. Eh, suscríbanse al podcast, síganos en redes sociales, Full Count en Facebook, Full F, -Count B, no, F Count en Twitter, F Count en Instagram. Suscríbanse al podcast en Spotify, al podcast en iTunes y al podcast en YouTube. Recuerden que el viernes tenemos la edición semanal de la previa de la semana Ahora 13 de eh, la NFL. Probablemente es adelante porque tenemos Thanksgiving y lo podamos tener el jueves antes del primer partido. Eh, pero si no, nos vemos el viernes sin, sin falta alguna. Y muchas gracias por escucharme. Comenten, ¿qué les parece lo de Jason Garrett? ¿Debería dejar de ser el head coach? Es culpa de Dak. Es culpa de Zeke culpa de Mari, es culpa de la defensiva de los Cowboys, Lamar es mejor que Dak, en fin, comenten y, y pues podemos platicar a gusto, mil gracias, adiós.